0: med åænkligt over denne lovprisnings og som denn er llovprisning så ønde sal starter. O og faktiskt gå så slutter, Nämli med en oppfördy. Ja, er skulle næsten se si en ren kommando. Min kjlv, Lå herren. Når du ber slik da uppföredrer du din sjel, til å lovprise Gud. Fordi djupt i din ånd, så vet du at det er verdig og rett. Å lovprise Gud. Ja, hvordan vet du det? Jo, Guds ånd har lagt den kunnskapen ned i din ånd, ned i ditt innerste menneske, inn i ditt hjerte. Og din ånd vet også, at din sjel og kropp trenger denne oppfordringen. Hvorfor det? Jo, din ånd og min ånd vet av lang erfaring at sjelen og kroppen hele tiden stuller med sitt, og er opptatt med så mangt som har med sjel og kropp å gjøre at lovprisningen til Gud har en tendens til å bli glemt. Og det er jo selvfølgelig fordi vi er fallende mennesker. Og den gamla Adam kommer ju alltid upp med en masse unnskyldninger. Han är rett og slett ikke så väldigt god till å prioritere. Men da er det at Guds ånd, din ånd får dig i gang med det viktigste av allt. Det man som han sier, nå i gang, min sjel! Få kroppen til å våkne! Begynn å lovpris Gud og takke han! Du vet jo at det er verdig og rett, og, og dessuten at det vil gi deg en mye bedre dag. Gi en god dag i allt andre. Få prioriteringene dine på plass, man!» <laughs> Det er dette som er sannheden. Det er Jesus som roper på deg og på mig Kom han, sedan han. La oss sammen lovprise vår himmelske far, du og jeg. Og gjerne hele menigheten din. For han er verdig lov og pris. Lamme på sin tro. Mange ganger så må vi kjempe oss gjennom trøtthet og lange jesp. Mange ganger så må vi tytle en kopp kaffe for at sjelen skal våkne. Takk Gud for kaffekoppen forresten. Mange ganger så må vi rydde rum og plass. Vi må logge oss av. Vi må hale oss opp. En søndag morgen, for vi trenger hjelp av menigheten vår til å få fram bare et aldri så lite lovsangspip. Og mange ganger har vi kastet en håndkle, fordi sjel og kropp ga så altså alt for stor motstand. Men Jesus ger aldri opp å få oss vårt. Altså, salme 103, det er min yndlingssalme. Eh, desse første ordet, min sjel over Herren, de står meisla inn i, på min mors svarte gravstein, der den står ved Hoff kirke og ser ut mot uh, Totenåsen, og skreiskare. Det var hun som formidlet trua til meg da jeg var barn. Gav mig en lille porselenstatuen av Jesus i blå kapper med gullkanter og med et lam på skuldra. Hun lærte mig å be aftenbønn og fader vår og tog hele familien med til kjerka på søndagen. O i mi Vestlands släkt på mors sida så hade psalme 103 en en väldigt speciell plats. Den blev läst vid bordet vid middagsbordet på de store högtids- och och merkedagarna. Och jag kan ända höre bestefars i stämme läsa Lova Herren, min själ, och allt som i mig är Lovet hans heilige namn. Lova Herren min sjel, og gløm ikke alle hans velgjerninger. Så merkte dere det. Gløm ikke. Jesus sier jo til disiplene i Johannes 14, men talsmannen, den hellige ånden, som far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Og det er faktisk det første Helligånden gjør i denne salmen også. Glem ikke alle hans velgjerninger. Lovsangen begynner alltid med påmindelse og takk. Åh, det kan jo være tøft uh, mange ganger når Livet butter imot, og kjøttet stritter imot, og du automatisk griper til mobilen eller nettbrettet for å finne livet meningsfullt og intressant. Begynn i stedet med å minne deg selv på Guds velgjerninger. For det første. At du i det hele tatt har våknet. Det er faktisk ikke alle som gjør det. Begynn å takke for att du, du hade noen som satte deg til hver, da. De var sannsynligvis ikke de fullstendig perfekte foreldre. Men de utstyrte dig i alle fall med ett sett med gener, som du har måttet göra det beste ut av. Og var ikke det en Guds velgjerning? Det vet ikke jeg. Vi er faktisk mange som er glad for at nettopp du, er blant oss. Og takk gjerne også for at trua på Gud visker og roper et sted djupt ned i din ånd og kaller på din oppmerksomhet. Hvem var det forresten som ga deg den ideen? Hvem var det som formidlet trua til deg? det som Var ikke de noe å takke for? Hvem holdt denne trua levende i 2000 år og brakte Guds ord til våre bredd i grader? Og takke Gud for dine åndelige foreldre, for menigheten din, for at Gud har holdt liv i sitt folk genom alle de tider og alle de stormer. Var ikke det noe å takke for? en grå og regnfull mandagsmorrag i 2018. I vår kjære salme 103, så går vi rett til kjernen i vår takt til Gud. Han tilgir all din skyld. Jeg mener, bare det er jo mer enn nok til å Jubel full hals. Jeg er en tilgitt synder. Trud eller ei. Syndene sona. Gjeld av betalt. Jesus har kjøpt meg legemorskjel. Vi er her for å prise ditt navn. Du er Herre over himmel og jord. Du var så vitt inne på det, Pernille. Dere vet vel at en kristen har lov til å bruke majestetisk flertall. Vi, kong Harald, han skriver alltid vi. Og vi, vi er jo nemlig treeninger slik Gud er treeninger. Ånd og sjel og kropp. Altså et vi. Og vi, kristne, er et kongelig presteskap, Sønner og døttere av himmelkongen. Så, vær frimodige. Prinser av Jommås og Kverve. Prinsesser av Blakstadhei og Bøylestad. Ærede kongelige froledninger. Froledninger av Guds nåde. Det får ikke hjelpe om kongen ikke kommer til dette 300-årsjubileet. Kjærka kommer til å bli full av royalty. Og ikke sånn. det vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus. Det er gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Vi vi kan ha mange vondter, noen av oss. Og alvorlige sykdommer også. Men de trenger ikke å hindre oss i å lovprise Gud. Når jeg for eksempel har ryggsjau, noe jeg har med jamme mellomrom, da daler bunnelivet mitt med sånn cirka 96 prosent i snitt da har min sjel og kropp mer enn nok med å ligge strak og synne synd på seg selv. Men, sist da prøvde jeg noe lurt. Jeg gikk opp og ned loftstrappa noen dager og ba til Gud. Ja, jeg ba i hvert fall litt til Gud. Innimellom alle mine sukk og stønn och jamring. Men det hjalp. Men, jeg sitter likevel litt langt inne og lovpriser Gud for at han legger all din sykdom og frier ditt liv fra graven. Jeg må svelge litt når jeg tenker på alle de som vi ba for og som ikke ble friske. Og alle de vi mistet da vi trengte det mest. Men skal vi gi Gud skylda for det? Helt urimelig. Vi er tross alt ikke i himmelen enda. Vi lever i en fallen verden. Vi har ikke gitt noe løft om et liv fritt for lidelse og død. Men vi er lovt et troens liv, kronet med Guds godhet og miskun. Lidelsene, som vi må ta. De trenger ikke å styre våre liv. De trenger ikke om å okkupere vår ånd. For der inne er det nemlig en annen som har satt sig på tronen. Og hans løfte gjelder at han, uansett omständigheter er i stand til å fylle ditt liv med det som gott er og gjøre deg ung igjen, liksom ørnen. Eh, I parentes på merka, jeg forstår jo veldig godt at David, kong David, bruker kongeørnen som eksempel. Men, vad er egentlig galt med ravnene? Altså, da, da arken grunnstøtte på Ararat-fjellet, da slapp Noah ut en ravn for å rekognosere. Ravnen er som känt de beste flygerne. Och vem kom med mat til profeten Elia der oppe i Krittedalen? Jo, to ravner, helt riktig. En med brød, och en med fast føde. Ørner er flotte, det. Men men hva med spurvene? Jesus sier jo at Gud ser hver eneste en av de små, grå og fjærballene. Og ikke en eneste er glemt av Gud. Ung igjen som ørnen. For å si det rett ut. Jeg tror på evig ungdom. Jeg kan se det på gamle innbette kristne. De har en mykhet og et lys i ansiktet og en frisk rørlighet i sin ånd. Jeg har sett det til og med etter hjerneslag og totalt pleiebehov. Det lever i øya døms. Og det lever videre når øya lukkes. Det er slike ansikter som skal ønske oss velkommen hjem. Evig unge froleninger som tar i tak med Jesus når perleporten skal åpnes og du og jeg skal slippe in. Jeg tror du vil høre det på dialekta. Ja, dere vet vel at de fortsetter å be for oss der de står på tronen. Denne skyen av vittner, vår felles menighet i himmelen, med et bønnebrus som buldre av store vannmasser. fra vers 6, så går salmisten langt tilbake for å prise Gud, for hans frigjøringsverk, for hans inngrep i historien. Hvordan Gud skaper et troens folk ut av Abrahams sed, fridomsfrafaravs tyranni, gir sin lov gjennom Moses, og fører dem inn i det lovde land. Men, i denne gjennomgangen, hvor er det salmisten legger, legger vekt da? Jo, han sier, varmhjertig og nådig er Herren, langmodig og rik på miskunn. Og vi, vi skjønner jo hva bakgrunnen er. Nemlig Guds folkets mange svik, murringer mot Guds lov, feigheter, ettergivenheter, treigheter. Og dette gjelder oss. Like mye som folk i den gamle pakt. Ja, kanskje mer. Men likevel kan vi prise Gud. For han, han anklager ikke for alltid. Og er ikke evig harm. Han gjør ikke med oss etter våre synder og lønner oss ikke etter våre misgjerninger. Og vi vet at denne nåden viser han oss for Jesus' skyld. Kan vi han? Vi må han i tid og evighet. Åh, oh, så høy som himlen er over jorden, så stor er Herrens nåd over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra väst. tar han våre synder bort fra oss. men kan det bli noe særlig større? Kan det bli mer sentralt? For hvis ikke denne nådige Gud får være den sola som vi dreier oss runt? da har vi feilet vårt mål. Og vi er på vei mot det ytterste kalde rom. Det må ikke skje! Hva er det egentlig å frykte Gud? Vad er Guds frykt? Jeg synes det er et väldigt godt ord. Amerikanerne sier, åsum, awesome, åsum. Awesome. Men nå er jo alle åsum. Awesome. Frykte og elske, sier Luther i katsismen. om å holde seg ihop. Gud. Gud er mysteriet som i sin velde kan få deg til å skjelve så du omtrent ikke klarer å stå på beina. Og som samtidig er så tiltrekkende at du bare må ha det. Jeg tror at hvis vi ikke har Gud, da har vi ingenting. Vi har kanskje våre dagdrømmer om oss selv, så lenge de varer. Men vi har feilet på virkeligheten. Fordi det er Gud som er virkelighet og som alt annet springer ut ifra. Alt det gode, det sanne, det skjønne. Fordi det bare er Gud som er god og sann og skjønn. Gud må rett og slett vende som centrum i våre liv. Som Paulus skriver, for det er i ham vi lever, beveger oss og er til. Og da må han ha vår oppmerksomhet. Han må ha vår hengivelse og bekreftelse på en langt mer omfattende måte enn det mange av oss har vært vant med. Gud må på ny gjennomtrenge hverdagene våre, arbeidet vårt, relasjonene våre, vår opplevelse av naturen, ja, vårt ansvar for samfunnet. Hele vårt liv må tilbake i Guds lys. Og det er hastig. Hvorfor hastig? fordi vi har så kort tid å gjøre det på. Nå skal vi gå tilbake til salmen. For han vet hvordan vi er skapt. Han kommer i huet at vi er støv. Menneskets dager er som gress. Mennesket er som blomsten på marken. Når vinden farer forbi, er den borte. Stedet den stod på, vet ikke mer av den. Spørsmålet blir da, hva bruker vi denne korte tida på. Blomstertida mellom vindkastene. Våre dyrebare sekunder på jorda. Jo. Vi følger Guds ordet og åndens stemme. Og investerer i evigheten investerer i lovsang til Gud, takknemlighet til han og et hellig liv. Det er det løftet som ropes til oss. Fra evighet til evighet er Herrens miskunn over dem som frykter ham. Hans rettferd når til barnebarn. Og fedrene holder hans pakt og husker på hans bud så de lever etter det. Der har du livsprogrammet ditt. Alt annet er feil. Sånt der er å strengt tatt ikke korrekt tale i dag sittau Den som taler ska se till att han taler som Guds ord. Søren Kierkegaards bergpredika säger att vi inte ska vara bekymrade, så är jag bekymrad. Vi, jag tror att vi som sitter här, vi kan riskera att bli de sista traditionellt kristne generationen i landet. Og du spør kanskje, er ikke det å rope ulv, ulv? Er ikke det å sette på brandalarmen i utgivet? Og da sier jeg, prøv å lese statistik. statistikk. Om bibelkunnskapen blant barn og unge, og bredden i den. Om bibelkunnskapen hos barn i kristne familier, for ikke å snakke om unge voksne. Realiteten er at vi i generasjoner har blitt drev i sakte, men sikkert mot stupe. Og det går så sakte at vi ikke merker det. Vi vender oss til det. Gud ut av videnskapen, Gud ut av politiken, Gud ut av skolen, Gud ut av verkteskapslærer, Derslutt ryker vel Gud ut av teologien også? Jeg leste i går at en fersk undersøkelse viser at 90 prosent av kristne studenter holder trua seg si hemlig på studiet i stedet. 90 Vi må ta innover oss at vi har en flere Bakos en flere hundre års mars mot menneskets innbilde soloppgang. Som jeg er redd for blir menneskets undergang. Okej, okay, vi kan ikke frelse verden. Eller kristendommen i Vesten. Det er opp til Gud. Det som er opp til oss. Det er om vi, den stunden vi har, på det stede vi bor, lever trofast i bønn til Gud og et hellig liv, og ikke lar oss presse Det falsk liv og falsk klær. Så jeg tror vi er på vei mot de små cellers kristenliv. De små vekkelser. De små menigheters dyrking av en lokal kristen kultur. Små bål på fjelltoppene. Og vi har bare en kraft som kan sikre at vi overlever, som er troens folk, og kan overlevere det vi har fått. Jesus sier, «Vær ikke redd, du lille jord», for det er deres fars gode vilje å gi dere riket. Altså, i tillit til Guds løfte, uten frykt, uten forakt, i verden, men ikke av verden, det er vårt gang. Og denne tilliten, den bygges jo da bare Gjennom lovsang og bønn og et hellig liv. Og vi må hjelpe hverandre i denne kampen. For der har jo frontene for lengst avklart seg. Det handler, om, handler masse om sex og rus og ukritisk mediebruk. Og i tillegg så kommer alt med konsum og materialisme og dette her er behovet for personlig anerkjennelse i sekulære omgivelser. Det var jo ikke William Booth, Frelsesarméens grunnlegger, som satte navnet på det. Girls Golden Glory. Og kanske også handler det om å takle de tapsfølelsene som vi kjenner på når samfunnet rakter. Tapsfølelsene. Og i stedet for å la det komme til i sinn og forrakt og angst, heller konvertere det med Guds hjelp. Til pågangsmot. Jeg vet ikke hva som blir den hardeste bøygen av allt dette. Men kamp blir det. Og mest mot oss selv. Og jeg står i samme kampen selv. Og jeg vet at mange av dere har kommet mye lenger på veggen enn meg. Men jeg vet en ting. Det finns bare en strategi i denne kampen. O det er et aktivt valg om å sette Gud først. For han er den han er. Han er virkeligheten. Som Paulus sier Romerne 11:36. For fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Vår kjære Salme 103, og preika mi, går mot slutten. Jeg sa jo at Salmen starter og slutter med en oppfordring om å lovpriske Gud. Først er det da at du og jeg må sette sjel og, gang, sjel og kropp i gang med lovsangstjenesten. Men det siste verset er kanske det mest fantastiske. For da har den troende salmist virkelig kommet i sige. For nå nøyer han seg ikke bare med å ha, ha satt seg selv i gang med å Nej, Herren. Nei, vil han ha hele himmelens herr, og helens engleskare, og hele skaperverket med på lovsangen. Jeg må bare ta det en gang til. Herren har rejst sin trone i himlen. Han rår som konge overalt. Lov Herren, dere hans engler, dere sterke helter som gjør det han sier, så snart dere hører hans röst. Lov Herren, alle hans herskar, dere hans tjenere som gjør det han vil. Lov Herren, hele hans skaperverk, på alle steder hvor han rår, min sjel, lov Herren. Kjenner dere hvordan det gnister av forbindelse mellom himmel og jord? Mellom det synlige og det usynlige? Jeg fikk et eh, bilde på et bønnemøte her for litt siden. Jeg satt da i min egen stillhet, midt i bønnebruset, noe som jeg pleier. <laughs> og da så jeg for mig! Hør her Da så jeg for meg En slags tornadolignende søyle Som gikk opp fra jorda Brøt skydekket Osonlaget, hele greia Og gick like inn i himlen. Men Det var en väldigt strøm I denne støtta Inni, så gikk det opp bønnerop, lovsang, takk og kjærlighetsgjerning til Guds tråne. Og fra strånen var det som en strøm randt ned igjen på jorda. Det var som en, som en dusj, som en fontene som randt over. Og det som falt på jorda, det var med skulde jur av gyllene såkorn, bønnesvar fra bønneskålene, levende vann og lovsangstårer fra hele den himmelske her, og lydsporet. Jeg hørte egentlig ingen lyd da. Det var mye annet <laughs> Men jeg tror det lydsporet kommer senere. Lyden av tordnende vannmasser. Bassriffe som ligger og durer under basunklangen når den store dagen kommer. Är Ære være faderen og sønnen og den hellige ånd som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Amen. Og hele menigheten sa Amen! <laughs> Det funket! <laughs> hmm? <laughs> ja. Ja. Jeg har dobbelt boka meg idag Eller vi har dobbelt boka også. Vi ska være på et møte på frikirka i Kristiansand når det Så vi må bare stikke. Nyt fellesskapet og natverden når vi ses igjen.